0: Heute ist zu Gast der Co-Gründer des Payment-Giganten-Sum-Up, Marc-Alexander Christ.
1: Wenn du das mal die, mit meiner Vergangenheit in der Immobilienbranche gleichsetzt, dann kaufst du ein Gebäude, baust das aus, machst überall schöne Inneneinrichtungen rein und kriegst danach Miete von dem Gebäude, in das du investiert hast. Und so ist das praktisch bei uns auch sehr vorhersehbar, wenn wir in Marketing investieren, wie viele Händler wir gewinnen, wie viel Umsatz dann diese Händler machen. Und so sind unsere Payback-Perioden einfach sehr, sehr klar und sehr, sehr vorhersehbar.
0: Let's go! Go, go! Herzlich willkommen bei... Vor kurzem habe ich in einem Podcast mit Sven Schmidt darüber spekuliert, welche deutschen Grown-Up-Firmen demnächst im DAX auftauchen könnten oder eines Tages DAX-Kandidaten wären. Und wir waren uns, glaube ich, einig, SumUp könnte so jemand sein. Seitdem versuche ich jemanden von SumUp natürlich hier in den Podcast reinzubekommen. Da gibt es zwei zentrale Gründerfiguren, den Daniel Klein und den Marc-Alexander Christ. Und der Marc-Alexander ist jetzt gleich hier und erzählt, wie sie dieses SumUp gebaut haben. Sum-Up immer häufig zusammen erwähnt, die sind mittlerweile so groß, dass vor kurzem eine Finanzierungsrunde möglich war, wo Investoren denen fast eine Milliarde geliehen haben. Also keine Kapitalerhöhung, wie sonst meistens der Fall ist, sondern da haben einfach die größten Namen im Markt, zum Teil Goldman Sachs, Bain und so, denen eine Milliarde zur Verfügung gestellt für weiteres Wachstum, um auch weitere Firmen aufzukaufen. Das zeigt die Liga, in der die da gerade sind vor dieser letzten Finanzierungsrunde mit Fremdkapital gab es natürlich auch schon mal Runden mit Eigenkapital, das klassische Kapitalerhöhung. Da sind auch schon hunderte von Millionen reingeflossen. Also ganz, ganz Big Money Game. Die Firma dürfte mittlerweile rund 10 Milliarden oder mehr wert sein insgesamt. Also diese DK Korn-Liga, wo ganz wenig Firmen aus Deutschland überhaupt bislang reingekommen sind aus den letzten Jahren. Deswegen extrem interessant zu hören, wie haben sie es gemacht? Was passiert da gerade? Wo wollen sie hin? Wer sind die Menschen dahinter? Doch bevor wir da jetzt ins Gespräch einsteigen, noch eine Sache zu unserem Haus eigenen Unicorn und zwar OMR Reviews. Also Unicorn ist natürlich deutlich übertrieben, aber wir sind da sehr optimistisch, dass die Firma echt immer weiter wächst. Es läuft super in den letzten Monaten. Unsere Software-Bewertungsplattform, wo echte Menschen Software bewerten, gibt es eine neue Kategorie und zwar die website Builder kategorie Wenn ihr einen Website-Bilder, früher hätte man wahrscheinlich Homepage-Baukasten gesagt, benötigt und wissen wollt, welche Anbieter gibt es da, was kosten die, wer hat welche Features, wer passt besser zu wem, was sagen andere Menschen halt über die jeweiligen Produkte, dann könnt ihr bei uns informieren. Firmen, die da gelistet sind und die da ausführlich diskutiert werden, sind zum Beispiel Squarespace, Strato, e Jimdo, Wix, also all die großen zentralen Namen für dieses Segment haben wir da online. Schaut rein, wenn es um Website-Bilder geht, auch dann passt für euch OMR-Reviews. Und jetzt kommt der Marc-Alexander Christ endlich. Auf geht's! Herzlich willkommen, Marc-Alexander Christ. Moin! Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. SumUp ist schon sozusagen einer der deutschen Giganten im digital muss man sagen. Also von der Bewertung her gibt es fast nichts wie euch, oder?
1: In der Tat, richtig. Als wir angefangen haben 2012. Hieß das Ganze noch nicht FinTech, sondern wir waren im Payment Space unterwegs und haben uns dann wenige Jahre später festgestellt, dass es mit FinTech da einen relativ starken Zug ähm, in dem Themenbereich gibt und haben uns da eigentlich ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. <lacht> ja,
0: ja also, ich, also ich glaube von der ähm, von der Firmenbewertung her ähm, ist, ist äh, nichts weit, äh, sichtbar, was, was aktuell größer ist im, im privaten Markt, außer vielleicht noch Siloens, ähm, oder?
1: Das mit dem, mit der Bewertung ist immer ein interessantes Thema. Wir haben schon sehr lange kein Eigenkapital mehr gemacht. Deswegen ist die Bewertung immer mehr ein, wie soll man sagen, ein Ratespiel, je nachdem, mit wem man gerade so spricht.
0: Was kannst denn du zu diesem Ratespiel beitragen?
1: Wenig. Wenig. <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich gar nicht. Das ist, ich, bin, ich bin immer wieder überrascht, äh, was man zu dem Thema so, äh, so lernen kann. Ähm, wir haben, wenn wir sagen, 300, 350 Millionen Revenue mhm. dieses Jahr mhm. und äh, sind eher so auf 70, 80 Prozent Wachstum mhm. äh, ins nächste Jahr. Und da kann sich dann jeder die Bewertung ausdenken, die er gerne möchte.
0: Also aber sagen wir mal so branchenüblich, wenn man jetzt mal so guckt, im Fintech-Bereich. Ne? Oder, oder nehmen wir mal, was, was denn mit der Square-Multiple? square, nehmen wir den square Multiple, Ist es denn legitim, den vielleicht anzulegen, zu gucken, was die für Umsatz haben, was die für eine Bewertung gerade haben?
1: Die sind uns auf jeden Fall ähnlich, würde ich mal sagen. Was das Geschäftsmodell angeht, natürlich sind die deutlich größer mhm. ähm, insgesamt und sind aber dafür eher USA-lastig mhm. und haben relativ wenig international, während wir praktisch durch 34 Länder durch ähm, die Welt erobern.
0: Also ist eine Bewertung von sagen wir mal, Faktor 30, 40 auf den Umsatz, ist jetzt nicht verrückt, oder?
1: Du siehst, mit diesem Bewertungsthema
0: tue ich mich immer ein bisschen schwer. Wir <lacht> sind jetzt auch wirklich ganz sofort, ganz brutal hart eingestiegen. Das, das war ist kein <lacht> Problem. Da, da kann
1: ich gut mit umgehen. Aber das, das Problem ist, was auch immer ich sagen würde, wäre im Zweifelsfall falsch. Deswegen sage ich da lieber nichts.
0: Okay, okay. Aber also, dann sagen wir mal so, ich äh, gehe mal davon aus und glaube, das ist nicht, nicht zu unrecht, dass ihr eines der höchst bewerteten äh, deutschen Digitalunternehmen überhaupt seid. Ähm, und da würdest du mir jetzt wahrscheinlich auch nicht widersprechen, ne?
1: da würde ich dir also da würde ich dir wahrscheinlich nicht widersprechen außer dass mit dem deutschen tun wir uns auch immer ein bisschen schwer ja. ähm, weil wir eigentlich äh, ein englisches Startup sind wir kommen nur immer schnell in die deutsche Ecke weil mein mitgründer und ich beide aus deutschland kommen ähm, sind aber sonst eigentlich offiziell headquarter in london und ein, eher ein englisches oder europäisches Startup ich glaube auch, auch da wird, nicht ein globales
0: auch, auch da wird das Geld selber gelten also auch da wird ihr glaube ich eines der top 10 ähm, europäischen äh, Startups ähm, nach der Bewertung sowieso. Deswegen mal kurz, wie kommen zwei deutsche Typen dazu, eine Firma dieser Art in London anzusiedeln? Fangen wir mal so ein bisschen vorne an. Du bist mal Investmentbanker gewesen. Ich nehme an, davor dann BWL-Student wahrscheinlich oder VWL-Student. Und wie ging dann die Reise los?
1: Genau, also zu, zu mir. Ich habe mein Studium 2002 abgeschlossen. Wie man am Datum schon merkt, da war die Dotcom-Bubble gerade geplatzt. Und hat das auch an unserer Uni eigentlich in Maastricht noch nicht wirklich geschafft. Worauf finde ich dann eigentlich die harte Wahl habe, ob man Banker oder Berater wird. Und mich hat es mehr zum Banker getrieben. Ähm, habe dann Immobilieninvestments gemacht, war dann bei JP Morgan. Und ähm, habe auch Immobilienverbriefungen gemacht, was auch ein sehr schönes Schlagwort ist, wenn man sich ein bisschen mit der Finanzszene beschäftigt. Ähm, was ja dann 2008 aufgehört hat, <lacht> mehr oder weniger als Geschäftsmodell. Und äh, dann, äh, dann habe ich praktisch gekündigt. Und habe mir überlegt, was ich als nächstes mache und habe erstmal fast zwei Jahre Urlaub gemacht, bis ein guter Freund mir sagte, komm mal nach Berlin, da ist ein Startup, die sind auch schon live. Und hat mir zwei Links geschickt, eins von CityDeal und eins von Groupon. Ich habe mir zwei Webseiten angeguckt, die überraschend gleich aussahen und konnte aber nicht ausmachen, was das für zwei unterschiedliche oder gleiche Firmen waren und polterte so in das äh, frisch gelaunchte CityDeal, so ungefähr eine Woche nach Launch im Januar 2010. Und habe dann relativ schnell gesehen, was für eine verrückte Welt diese Startup-Welt ist. Natürlich war City Deal jetzt nicht das repräsentativste Startup, das wir nach vier Monaten an äh, Andrew Mason von Groupon verkauft haben. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Einstieg in die Branche.
0: Okay, und dann hast du es eine Weile gemacht?
1: Ein halbes Jahr oder sowas. Oder acht <lacht> okay. Monate. Aber ich würde mal sagen, ich habe auf jeden Fall alle Learnings mitgenommen, die die City Deal Gründer auch mitgenommen haben in, der, in den folgenden zwei Jahren. Und, und wie ging es dann weiter? Dann, dann habe ich festgestellt, dann habe ich offensichtlich gedacht, dass alles im Internet aus Gold ist und habe gedacht, super, das machen wir nochmal und habe dann ein kleines Modestartup gemacht, es ist doch nicht alles so einfach im Internet, wie man denkt und das hat eine kleine Holzspringfinanzierung. das haben wir aber innerhalb von einem Jahr praktisch wieder mit, auf, aufgrund von Mangel von Erfolg praktisch abgewickelt und habe mir dann gedacht, okay, jetzt springst du nicht auf das nächstbeste Thema, sondern machst wirklich eine Longlist, Shortlist und überlegst dir, was hier der Wachstumsmarkt ist bin dann mal Mitgründer Daniel in die Arme gelaufen, der die Idee zu ähm, Summer hatte, woraufhin alle meine Vorsätze über Marktanalyse und sowas äh, aus dem Fenster waren und ich praktisch über Nacht äh, mit dem Daniel angefangen habe, Summer abzubauen.
0: Und wo kam die Idee her? Also, Summer habt ihr das irgendwo gesehen? Oder Hat der Daniel das irgendwo gesehen? Oder war das irgendwie. Das
1: hat der, da der Daniel ist ja ein bisschen der, der, der deutsche Payment-Papst. Der hat früher Moneybooker Squill gegründet. Ähm, was heute ja Paysafe ist, eins der erfolgreichsten Payment-Unternehmen und dadurch war der relativ nah am Payment-Markt dran und hat schon viel Know-how mitgebracht und natürlich dadurch einen, einen Blick auf diese Entwicklung gehabt.
0: Und ihr wart ohnehin befreundet und habt dann irgendwie, hat dich einfach angesprochen oder wie, wie kamst du an den Daniel?
1: Wir hatten viele gemeinsame Freunde, ähm, die Familie Vollmann ist da recht zentral. Vollmann heißt der Christian Vollmann? Chris, genau.
0: Ah, ihr habt mir, glaube ich, noch nicht einen Podcast, aber Gründer von unter anderem früher mal iLove und irgendwie Nachbarn.de und so. ne. Also auch Mein Video, genau. Mal Video einmal, genau. Die, einmal die halbe deutsche Startup-Szene. Genau, okay, okay. Und der hat euch verknüpft und dann habt ihr losgelegt. Genau so ist es. Und dann werdet euch als erstes, wer waren die Glücklichen, die euch dann damals, äh, glaube ich 2012 war das, äh, zuerst Geld gegeben hat?
1: Das waren äh, die, die üblichen Verdenk Verdächtigen, das war b 2 V, Tengelmann, Shortcut und äh, der Klaus
0: Hommels. Klaus Hommels, okay. Und das heißt, die Holzbrink-Kollegen, die hatten eure Designfirma oder deine Designfirma vorher finanziert, aber dann bei Sommer da hatten sie keinen Bock mehr.
1: Ja, da, die, also die, die, die hatten, na gut, wir hatten, wir hatten ja gerade erst das Geld verloren von Holzbrink. Ähm, die haben es den Markt angeguckt und haben dann in unsere Wettbewerber per investiert und kamen aber dann durch über einen Merger 2016 in die Familie, und sind, glaube ich, auch einer unserer Favoriten, favorisierten Investoren.
0: Okay, das heißt, irgendwie ihr habt dann, sag mal, was ja damals schon klar war, es ist kein einfaches Thema, weil ihr macht ja am Ende auch Hardware und es war ja jetzt irgendwie eigentlich nicht das, was so zeitgemäß rein softwarebasiert war, ne? Mhm,
1: genauso ist es. Also Hardware ist eine starke Komponente, was natürlich echt schwierig ist, da einmal reinzukommen. Aber wenn man es dann äh, praktisch einmal geknackt hat, ist es ein krasser, krasser Competitive Advantage, wenn man das richtig macht.
0: Und wo habt ihr dann so die, die Early Traction hergehabt? Also das, das, wer waren die Ersten, die eure Hardware ähm, ja, genutzt haben?
1: Die kleine Merchants insgesamt. Also Wir hatten eigentlich die Idee, Österreich und Irland als Testmärkte zu launchen mhm. und dann mit den Learnings Deutschland und England aufzumachen. Aber wie das so, so läuft bei so einem Launch, dauert alles länger. Daraufhin haben wir die vier Märkte gleichzeitig gelauncht und haben dann wirklich den Longtail von Merchants in allen vier Märkten ziemlich gleichzeitig angegriffen. Das sind Praktisch alles, der, wir wir richten uns an kleine Händler und um da eigentlich noch genauer zu sein, ist nicht mal kleine Händler, sondern wirklich so Mikro und Nano Händler. Also 70 Prozent unserer Händler sind praktisch ein ein Mann, ein Frau Betriebe, ähm, die praktisch äh, praktisch wirklich die Kleinsten der Kleinsten ähm, ihren Kunden irgendwas Gutes tun wollen und die wollen wir wirklich unterstützen.
0: Und die können dann, also da kann man dann dank euch mit Karte bezahlen.
1: Da kann man dann dank uns mit Karte bezahlen. Das, also als wir angefangen haben 2012, würde ich sagen, war das noch relativ ähm, relativ schwierig äh, für kleine Händler überhaupt Karten zu akzeptieren. Und das haben wir dann einfach stark erleichtert mit unserem Produktangebot, so dass wir da ja heutzutage drei Millionen Händler auf der Plattform haben, die gerne mit uns Kartenzahlung akzeptieren.
0: Und ist die größte Berufsgruppe Taxifahrer?
1: Das ist immer das Einfachste zu erklären. Ähm, das ist aber nicht die größte größte Gruppe. Das würde ich mal sagen. Das ist überhaupt nicht so relevant. Es sind vier fünf Prozent der Händler und vielleicht zwei drei Prozent des Umsatzes.
0: Und wer sind die Größten? Es
1: das, das geht durch die Bank weg. Also wir sind da inzwischen. Es ist nicht so, dass wir einen riesen, riesen ähm, Merchant Typ als ähm, als Konzentration haben, sondern uns wirklich an die Kleinsten wenden. Das heißt, es geht über die gesamte Bandbreite von Retailern über Cafés, Restaurants, äh, natürlich alles, was irgendwo mobil ist. Wir sind natürlich auch sehr stark in saisonalen Geschäften auf unserer Kostenstruktur und so weiter praktisch, aber jeder, der irgendwie Karten akzeptieren möchte und weniger als 10.000 Euro im Monat Transaktionsvolumen macht, ist eigentlich per Default unser Kunde und dann haben wir natürlich auch eine ganze Reihe, die unsere Technologie mögen, die auch noch ein bisschen größer sind.
0: Okay, und wenn ich jetzt sowas immer höre, dann hätte ich bei der, in der Startphase gesagt, Mensch, das wird ziemlich schwierig für die Hardware ist das eine, das andere ist so kleine Händler zu erschließen, das ist ja irgendwie total teuer, weil man ne, kommt die, kann die nicht so einfach erreichen, man muss sie dann irgendwie überzeugen, im Zweifel dann auch anlernen und das alles tut man, das kostet viel Geld, die vertrieblich sozusagen aufzugabeln und dann ähm, hat man mit denen immer so kleine Umsätze, weil die halt nur so wenig ne, auch Geld verdienen, ist dann natürlich auch euer Umsatz dann daran nicht so groß, also es hätte nach so einer Formel ausgesehen, wo alle gesagt hätten, inklusive mir, oh, schwierig, da diese berühmten Economics des Geschäftsmodells irgendwie so hinzubekommen, dass es funktioniert. Aber es hat euch nicht abgeschreckt.
1: Ja, genauso ist. Also der Gedanke war schon immer, dass du das recht groß machen musst, um praktische Fixkosten auf eine maximale Anzahl von kleinen Händlern zu verteilen. Aber wir haben in der Tat auch, ich kam ja von Groupon damit angefangen, Direktvertrieb zu machen und zu den Händlern direkt hinzugehen, die praktisch face to face zu konvertieren. Das hat auch sehr gut funktioniert, aber die Unit Economics waren natürlich unterirdisch, weil wenn du erstmal einen, einen Mensch losschickst, ähm, der ein Gehalt und ein Auto und ein iPad und ein Telefon und so weiter bezahlt we werden muss dann funktioniert das natürlich vorne und hinten nicht. Und so haben wir relativ früh, ich würde mal sagen, nach so vier, fünf Monaten festgestellt, dass das nicht der richtige Weg ist und dass wir einen Weg finden müssen, wie wir die Händler mehr über Marketing ähm, gewinnen können. Und ich glaube, wir sind heutzutage eine der stärksten B2B-Marketing-Firmen, wo wir jeden Tag mehrere tausend Händler für uns gewinnen, einfach durch traditionelles Online-Marketing ähm, und ähnliches. Und haben da einen starken Fokus auf Unit Economics gesetzt, haben Payback-Perioden als unsere Hauptmetrik ähm, äh, gefunden und haben da wirklich lange dran rumgeschleift, bis das funktioniert hat.
0: Und was kostet jetzt so ein, so ein, so ein Merchant, äh, so ein so kleiner Händler? Äh, ja, Merchant ist ja auch, aber so ein Händler auf die, auf die Plattform zu bekommen?
1: Ja, das hängt sehr, also wir, wir gucken uns das weniger auf den einzelnen kleinen Händler an weil wir einfach auch von der Natur des Geschäfts her viele saisonale, infrequent ähm, und so weiter Händler haben. Das heißt, wir gucken uns das mehr als Kororten an und sagen, wir geben jetzt im Januar eine Million aus und äh, zielen darauf ab, innerhalb von 18 Monaten diese Millionen wieder zurückverdient zu haben.
0: Okay, okay.
1: Also das ist so die die Payback-Periodenlogik, äh, weil ähm, Payment ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell ist. Du hast praktisch net wachsende kororten. Das heißt, du hast keinen Churn, wie du das aus dem SaaS-Business kennst, sondern weil praktisch mehr Kartenzahlungen, Inflation und so weiter, ist praktisch die Revenue, die, aus, die du aus der Kohorte rausholst, steigt über Zeit. Das heißt, selbst die Kohorten, die wir von 2012-13 haben, sind immer noch recht stabil bzw. Wachsen, wachsen leicht an und dadurch hast du praktisch eine unendliche Annuität ähm, aus diesen Kohorten raus.
0: Warum ist da so wenig Churn? Ich meine, auch da gibt es ja Wettbewerb. man könnte doch sich vorstellen, dass halt so, so kleinere Händler sich sehr genau an, angucken, was müssen sie sozusagen von der Transaktion an den jeweiligen Providern, also an euch abgeben und wenn das ohnehin so wenig Geld ist, was die dann da, nachher verdienen, dann ist natürlich da die Sensibilität wahrscheinlich auch hoch und dann stelle ich mir vor, dass die da auch irgendwie relativ intensiv durchwechseln und sagen, okay, die Typen von irgendwie, äh, SumUp wollen jetzt irgendwie so viel haben, aber die von Square nur so viel oder die von äh, Pay11 nur so viel, dass da irgendwie viel Wettbewerb herrscht?
1: Also das ist, jetzt machst du gleich drei Fragen in einer auf, mehr <lacht> oder weniger. Ähm, also einmal ist es so, dass wir von, den, von, der, von der Kostenstruktur her sind wir praktisch ein Zehntel von dem, was ein traditioneller Anbieter nimmt, um, um dich in dem Segment covern zu können. Das heißt, wir sind da schon um ein Vielfaches preiswerter ähm, als ein traditioneller Anbieter und dann haben wir einfach eine gute Lösung, die wir haben wir ein NPS von Merchants von 65 oder sowas. Das heißt, da ist der der Drang zum Wechseln gar nicht so gegeben. Die Frage ist, wie oft hast du in letzter Zeit deinen Telefonvertrag von der Telekom zu Vodafone gewechselt? Wahrscheinlich selten selten bis gar nicht. Also ich bin bei Vodafone,
0: davon. Um, bleibe da auch. Keine
1: okay, <lacht> Schleichwerbung eingeschoben. <lacht> ja, ich finde ja O2 viel besser. Aber <lacht> ähm, also das ist die Realität gleichzeitig ist natürlich bekannt, dass in diesem kleinen Kleinsthändlermarkt hast du natürlich großen Merchant churn Das heißt, da sterben schon jedes Jahr 15 bis 20 Prozent der Merchants weg, und nicht nur bei SumUp, sondern generell einfach in der Branche. Ähm, wie mir ein ein Gründer von einer befreundeten iPad-Kasse mal erklärt hat, in Deutschland haben wir 200.000 Restaurants. Davon machen 50.000 auf jedes Jahr und 50.000 zu jedes Jahr. Ähm, um mal den, den unterliegenden Markt zu verstehen. Jetzt aber bei uns so, dass wir natürlich... Natürlich sind unsere Merchants viel besser und churnen ein bisschen weniger als der Durchschnitt, aber die machen auch schon immer mal zu. Aber die überlebenden Merchants machen dann mehr Umsatz als im Vorjahr und gleichen praktisch so den den Churn des anderen Merchants aus. Das heißt, wir haben zwar Merchant-Churn, aber wir haben keinen Revenue-Churn.
0: Okay. Ah, okay. okay. Und das war euch alles auch vorab so klar?
1: Das, natürlich.
0: <lacht> <lacht> Okay. Okay, okay Also, also, also
1: uns, uns war schon klar, dass wenn du einmal mit Payments irgendwo drin bist, tendenziell die Payment Streams äh, wachsen. Das heißt also, wo das natürlich ganz krass gegeben war, wenn du dir den Online Space anguckst, ähm, wo einfach ein Riesenwachstum in dem Markt, in sich selber ist. Also wenn du dir den, den Payment Markt insgesamt anguckst, wächst der inhärent irgendwie 15 bis 18 Prozent, je nach Statistik, year over year. Hm. Das heißt, selbst wenn du nur im, im Durchschnitt, Durchschnitt wächst, hast du praktisch so viel Wachstum in sich selber, und das natürlich einmal neue Merchants, die anfangen, Payment zu akzeptieren, aber auch einfach nur der, 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 einmal der, der, die Cash-to-Card-Conversion von den Merchants, und natürlich die Merchants, die ihr, die ihr Geschäft, Geschäftsmodell weiterentwickeln.
0: Was, was kosten euch diese Geräte, die ihr da nutzt? Also, ähm, ist das, ist das ein Kostenfaktor? Oder diese, diese Hardware, oder ist das mittlerweile irgendwie ein paar Cent, das Ding herzustellen?
1: Nee, die sind schon, das ist schon noch teurer. Die kosten, wenn man sagen, je nach Modell, 50 bis 100 Euro kosten die schon. Eine Herstellung, ähm, wirklich. Ja, ja. Mhm. das ist ja unsere unsere Kartenleser sind hier genauso wie ein normales Terminal. Also wenn das Ingenico und Verifone die herstellen, dann kosten die halt vier, fünf, 600 Euro. Und die Technologie, die wir nutzen, ist natürlich smarter, aber hat die gleichen Sicherheitsstandards und so weiter. Das heißt so ganz, so mit ein paar Cent kommen wir da nicht hin.
0: Und die werden in Asien gemacht, nämlich an.
1: Die wir, wir produzieren inzwischen auf der ganzen Welt. Also wir haben wir haben Fabriken in äh, Asien, Osteuropa, äh, Brasilien. Das, äh, ja, einmal quält einmal ich die Welt je nach Modell. Das ist die letzte, also das, die, die letzte Generation, das Solo, machen wir in einer äh, Fabrik in China, wo auch die iPhones hergestellt werden. Das ist ja lustig. Läufst da läufst du rein, dann hast du links fünf Hallen, die iPhones machen und dann rechts eine Halle, die sum up macht.
0: Und, und von diesen Geräten, wie viele habt ihr da mittlerweile hergestellt? Also, wie viele, also du hast ja gerade die Kundenzahl genannt, die müssen ja logischerweise alle eins haben, aber wie viele gibt es generell so im Markt?
1: Da haben wir aufgehört zu zählen.
0: Reden, das sind äh, 20, 30 dann, Millionen.
1: Ja, nicht ganz so viel. Also ich würde mal sagen, wenn wir drei Millionen Händler haben, werden wir wahrscheinlich zwei bis dreimal so viele Geräte haben. Okay, okay. okay. Einfach aus der da, aus der Natur her, dass der, dass der Händler, äh, die, die Händler sind ja einfach, also wenn du, wenn du Eis verkaufst und ich ein Skilehrer bin, dann sind wir im Durchschnitt ja jeder ein halbes Jahr nicht am Start, aber im Durchschnitt dann praktisch ein Händler, der jeden Monat irgendwie Transaktionen macht.
0: Okay, okay. aber zwei Geräte am Ende, ja. Genau. Mhm. Und wie, wie ging denn euer Wachstum, also was was waren sozusagen die die größten ähm, Milestones in in der, in der den letzten Jahren? Also ich meine, die Reise ist schon lang. Irgendwann kam halt der Merger mit Pay11, da sagen vielleicht ein paar Worte zu, aber was waren so die wichtigsten Eckdaten außer außer diesem Merger?
1: Also eine gute Sache, womit man mal anfangen kann als junges Startup, ist Product Market Fit. Wenn du dich an die erste Generation unseres Kartenlesers erinnerst, das war so ein Schwarzer mit einem Kopfhörer, den du über die Kopfhörerbuchse praktisch ans iPad oder ans Telefon geschlossen hast, mhm. Es war ein wunderschöner äh, Kartenleser. Mit dem hatten wir in erster Linie in Deutschland Erfolg, weil Visa uns nicht erlaubt hat, damit Kartenzahlungen zu akzeptieren. Mhm. Die haben sich praktisch dahinter versteckt, dass sie eine PIN-Eingabe haben wollten. Und äh, daraufhin konnte dieser tolle Kartenleser Mastercard und Deutsche EC-Karten akzeptieren. Ähm, was natürlich ein riesen Value Proposition war. Für Deutschland ging es noch, weil das irgendwie 85% Prozent der Karten war. Aber für ein paar der anderen Märkte hat man da eigentlich nur jede zweite Karte akzeptiert. Das heißt, so richtig vor der Market Fit haben wir erst 2014 praktisch hinbekommen, als wir den Pin-Plus-Kartenleser gelauncht haben, der praktisch alle Karten akzeptiert hat. Und so haben, waren praktisch, also wir haben gut geraced 2012, 13, und dann war 14, 15, würde ich mal sagen, war schon eher der Überlebenskampf ein, zwei Jahre. Und da sind wir dann rausgekommen durch den Merger mit Peleven. Ähm, praktisch der, unser, unser äh, Rocket-Markt-Begleiter, mhm. der uns wirklich ähm, erstmal in der Größe wieder deutlich nach vorne katapultiert hat äh, gegenüber dem Rest des Marktes und uns auch äh, praktisch in die Profitabilität getragen hat. Das heißt, ab dem ab 2016 waren wir praktisch äh, in der Lage, unsere Betriebskosten selber zu tragen und waren so ein bisschen unabhängiger von Investoren.
0: Okay, Okay, und dann äh, kam irgendwann eine richtige Wachstumswelle?
1: Dann, kann, dann dann haben wir mit der, mit der Sicherheit kann man natürlich viel ganz anders agieren und dann haben wir wieder deutlich mehr in Wachstum ähm, investiert und waren war natürlich dann auch nicht mehr break even und positiv wenn man Marketing groß hochschraubt und haben dann praktisch 17, 17 ging es noch relativ ruhig los weil wenn man dann erstmal zwei drei Jahre praktisch so vor sich hin äh, gearbeitet hat muss man auch dem ganzen Team mal erklären dass Team erklären dass jetzt der der, der, Wind aus einer anderen Richtung bläst und das jetzt hier das skalieren angesagt ist und dann Leute aufzubauen und zu wachsen. Hat einen Moment gedauert, aber ich würde mal sagen, seit 2018, 19 sind wir auf einem ziemlich verrückten Wachstumstrajectory. Also wenn ich mir jetzt heute gegenüber vor fünf Jahren haben wir uns, glaube ich, für 20 wacht. Also Umsatz und, und Händlern und sowas. Und
0: wo kam dann dieser diese, diese, letzte Kick, der ich jetzt in diese eingangs besprochene Liga ähm, geführt hat, wo kam der wohl her?
1: Ich glaube, der kam daher, dass man einfach die ganzen Prozesse und das ganze Produkt endlich mal fertig hatte und auch praktisch genug Kapital hatte, um damit richtig äh, zu walten und zu investieren.
0: Okay, okay, das heißt, die Produktentwicklung kann man dann sagen, hat dann fast irgendwie sechs, sieben Jahre am Ende gedauert.
1: Hey, das hat auch 2014 schon funktioniert, aber du, du musst halt immer, das, das ist ein, ein ewiges Pfeilen zwischen, wie macht man das Onboarding immer besser, wie, wie connectt sich der Kartenleser immer einfacher mit dem, mit dem Device, wie kriegst du die Händler dazu, das möglichst schnell zu aktivieren und da wird man einfach jeden Tag ein Prozent besser.
0: neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von Liquid, L-I-Q-I-D. Liquid ist ein Vermögensverwalter der sich an ja, etwas wohlhabendere Menschen richtet. die hört gleich, wie wohlhabend man sein muss, damit man die Vorteile von Liquid genießen kann. Als da wären, Liquid sagt, sie seien persönlich wie eine Privatbank und dabei modern wie ein Neo-Broker. Das macht Sinn, denn die meisten Menschen sehen sich ja tatsächlich nach Guidance bei ihrer Geldanlage. Man fühlt sich häufig vielleicht beim traditionellen Bankberater nicht mehr so gut aufgehoben und Liquid greift genau da rein. Die tun das, was ein sogenanntes Family Office häufig für sehr wohlhabende Menschen tut, nur mit deutlich niedrigerer Einstiegshürde. Also eine Art Family Office für jedermann. Exklusive Anlagemöglichkeiten. Man kommt über Liquid, zum Beispiel in Private Equity und Venture Capital Fonds mit rein, wenn man das gerne möchte. Liquid ist fünfmal in Folge Deutschlands Top Vermögensverwalter geworden, laut Kapital. Wer also mitmachen möchte, jetzt kommt die Auflösung, braucht aktuell mindestens 50.000 Euro als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash omr Zurück zum Podcast. Würdest du sagen, dass sozusagen die Innovationshöhe ähm Besonders war oder war es am Ende eher ein Execution, Fundraising, Marketing äh, Game oder war es schon auch irgendwie eine, eine neue Idee zu sagen, okay, ihr könnt könnt eure Smartphones und irgendwie mit eurem, unserem Lesegerät kombinieren, dann geht das.
1: Wir waren da schon in der komplett anderen Liga. Also damit das Geschäft so funktioniert, das ist ja die, ich sage immer, Payment war eigentlich, als wir angefangen haben, war Payment ein richtiges Luxusgut und richtig teuer für den kleinen Händler, um das zu akzeptieren. Und mit uns ist es einfach deutlich preiswerter geworden. Also ist, wenn du die 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 traditionellen Incubants anguckst, die brauchen eigentlich das Zehnfache von unserem Deu Durchschnittshändler an Umsatz, um den überhaupt profitabel bedienen zu können. Was natürlich dazu führt, dass kleine Händler einfach viel zu viel immer bezahlt haben und Kartenzahlung einfach sehr, sehr teuer war und deswegen keiner Kartenzahlung akzeptieren wollte. Und zwar vor allen Dingen kompliziert und lästig. Und mit uns wird es einfach sehr einfach und sehr, sehr, sagen wir fluent das heißt, die,
0: die Wertschöpfung oder der, der der Grund eures Erfolgs ist dann auch wirklich auch schon einfach am Anfang stand, eine gute Idee oder eine, eine Innovation, sowas zu machen. Das hat euch dann sehr weit getragen, während die die anderen Execution-Themen eher so, waren auch okay, aber waren nicht entscheidend für den Erfolg.
1: Nee, das war schon eine Kombination von beiden. Also du hast praktisch ein komplett neues Marktsegment aufgemacht und hast das dann deutlich besser gemacht als die anderen Player, die auch dieses Marktsegment gefunden haben.
0: War der denn in irgendeiner Form inspiriert von Square?
1: Überhaupt nicht. war total überrascht, als ich die irgendwann gesehen habe. Ernsthaft? Du verarsch mich? Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> okay,
1: okay. Man hat, man hat oh, es ist offensichtlich, wenn man im Segment unterwegs ist, dass man mich anguckt, was auf der Welt sonst noch so passiert.
0: Aha. Wann, 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 wann wurden denn die gegründet? Das habe ich jetzt gar nicht parat.
1: Ich glaube, das, das weiß ich auch nicht genau, aber schon lange vor uns. Halt. ich würde mal sagen, 2008 oder 2009 oder sowas. was. Okay, Jahre vor uns. Ihr hattet
0: die gesehen und, und wusstet, was da geht und habt euch das angeschaut. Okay, okay, verstehe. Ähm, und ist es bis heute für euch so, dass ihr das, also ich meine, die sorgen ja auch dafür, dass so viel, also glaub ich glaube, dass die auch ja, die Bewertungen so sind, wie sie sind, dass der, ganze, dass der ganze Sektor so heiß ist, weil man da sehen kann, was möglich ist. Das ist ja eine unfassbare Erfolgsfirma. Also, da reden wir von ja irgendwie 100 Milliarden plus mittlerweile. Ähm, ist das für euch ein, ein, ein bisschen Katalysator?
1: Was meinst du mit Katalysator? Ich meine, wir, wir bewegen uns ja selber schon in die, in die Richtung. Oder meinst du auf der, auf der Investoren- oder Kapitalseite?
0: Generell, also auch, dass sie sozusagen den Markt evangelisieren, dass die irgendwie allen, ja, euch auch selber vielleicht am Ende selber Mut gemacht haben, weiter da dran zu bleiben in den etwas schwierigeren Zeiten, weil das da immer ging.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja schon im anderen Markt. Also, wenn du, wenn du Amerika anguckst, dass Kartenzahlung, ähm, schon noch eine ganz andere, sagen wir, ganz andere Utility, als das in, in Europa der Fall ist. Also, in Amerika musst du keinem erklären, dass es eine gute Sache ist, Kartenzahlung zu akzeptieren. Während du hier selbst im Jahr 2021 noch öfter mal Merchants triffst, denen man erklären muss, dass es eine gute Idee ist und dass sie mehr Umsatz machen werden damit.
0: Wobei dann ist das, ich, ich kenne immer noch Taxifahrer, die, glaube ich, irgendwie gerne Kartenzahlung vermeiden aus anderen Gründen. Das ist,
1: das ist, ich glaube, das mit dem Schwarzgeld ist das Hauptproblem für unsere Branche. Ist es so? Also sagen wir so, das ist der einzige vernünftige, das ist falsch, das ist kein vernünftiges Argument, aber das ist das einzige, was ich verstehe.
0: Und, aber dem kommt man immer besser, also ich meine, am Ende tut dir sogar was Gutes denn für den Steuerzahler, wenn du das immer weiter ausmerzt.
1: Genau so ist es.
0: Wurde euch ja schon mal gedankt? Gedankt <lacht> von
1: wem? <lacht> ich habe jetzt noch nicht den Finanzminister gesehen, der gesagt hat, vielen Dank, Marc. Endlich haben wir das Schwarzgeld ein bisschen im Griff. Aber, Wobei wir, wir, wir profitieren da schon sehr von. Also in Italien zum Beispiel wird das sukzessiv ähm, praktisch Schwarzgeld äh, bekämpft und da werden immer mehr ähm, ja Regularien eingefügt, äh, eingeführt, die das äh, schwerer machen. Und da gibt es ja auch praktisch Steuervorteile, wenn du Zahlungen mit äh, Karte annimmst. Und da sehen wir dann immer, je nachdem, was gerade eingeführt ist, sehen wir einen ganz schönen Spike. Also vor zwei Jahren zum Beispiel, weiß ich gar nicht ganz genau, was die Regelung war, aber Ärzte mussten praktisch Kartenzahlungen akzeptieren, um irgendwelche Steuervorteile zu bekommen. Und da haben wir einen riesen riesen Pop in italienischen Ärzten gesehen, ein, zwei Quartale.
0: Also als ich dich gerade gefragt habe, nach besonderen Momenten, wo es äh, stark gewachsen ist, da dachte ich genau an solche Sachen, also so ne, dieses Beispiel, das du gerade aus Italien beschrieben hast ähm, oder halt auch, dass ihr auf einmal große Kooperationen gemacht habt. Irgendwie, Da gab es 2015 offensichtlich einen mit der Sparkasse und auf einmal hatte ihr dann möglicherweise 75.000 neue Firmenkunden, zumindest konnte man das so lesen, ähm, die euch da zugänglich wo, äh, ja, für euch zugänglich äh, wurden. Ähm, also es war dann schon so, dass irgendwie besondere Kooperationen also euch getrieben haben?
1: Ähm, nee, das, also die Kooperation machen wir natürlich immer gerne. Ähm, weil da unsere, wir, wir praktisch unseren Partnern weiterhelfen, aber der Großteil äh, unseres Wachstums kommt wirklich aus eigener Kraft. Und da gibt es immer mal ein paar Staaten, die uns irgendwie unter die Arme greifen, wie in Italien, aber der Großteil ist wirklich äh, direkte Kundenakquise ähm, von uns selber.
0: Okay, ich meine, ihr habt ja am Anfang auch, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass Taxifahrer oder so nicht so eine große ähm, Relevanz für euch haben als als Kunden. Ich meine, ihr habt ja bewusst auch irgendwie in der in der ähm, MyTaxi-Zeit damals auch am Anfang meine ich zumindest habt ihr so bewusst ja, versucht, glaube ich, ähm, Taxifahrer in so einer Kooperation mit MyTaxi zu targeten. Kann das sein?
1: Das haben wir auch gemacht. Also wir haben wir haben Instagram, wir, wir haben mehrere tausend Kooperationen äh, quer durch die Welt äh, mit Partnern wie der Sparkasse oder MyTaxi. Weil das natürlich immer erstmal einmal hilft, eine, eine große Kundengruppe anzusprechen und weil natürlich auch für wir, 2015 noch unbekanntere Firma irgendwie die Schutzmarke Sparkasse oder die Schutzmarke MyTaxi dem, dem Händler ein bisschen mehr Vertrauen noch mit, mit auf den Weg gibt.
0: Aber macht ihr denn so eine Ansprache dann, dann auch one-on-one -on -one mit den Kunden? Ich meine, das kann ich, kann man sich, also das kann doch nicht sich, sich irgendwie rechnen. Also, oder zumindest nicht kurz, du hast ja schon beschrieben, aber nicht, nicht, nicht kurzfristig. Also, wie ist das Onboarding? Also, am Ende doch komplett digital, oder nicht?
1: Komplett digital, genau. One-on-one -on -one lohnt sich eigentlich, wenn das anfängt, lohnt sich eigentlich schon immer nicht.
0: Genau. Also, das heißt, ihr habt irgendwie, ne, ihr definiert ein Kundensegment und dann schaltet ihr da irgendwelche, ähm, Performance-Anzeigen bei Google und, und bei Facebook und dann hofft ihr, dass die Leute in euren Funnel einsteigen.
1: Genau so ist. Also, wir haben, wir haben praktisch eine, eine ganze Reihe von Kanälen. Also, der, der größte ist immer noch in der Tat Performance Marketing, ähm, wie du gesagt hast. Und dann haben wir noch, wir verkaufen noch in Retail. Das heißt, du kannst in den Mediamarkt oder Saturn, ähm, oder sowas, oder Metro reinlaufen, dir praktisch da einen Kartenleser kaufen. Das ist ein ganz, ganz gutes Segment. Ähm, und dann haben wir praktisch noch diesen ganzen Partnerschaftssektor, wo wir einmal erstmal Integrationen machen, in andere Player. Das heißt, wenn du eine iPad-Kasse hast, oder irgendeine vertikale Handwerkerlösung oder sowas in der Richtung und da drin Payment anbieten möchtest, dann ist eigentlich Summer meistens der Default-Payment-Partner. Ähm, das heißt, du integrierst dann den Kartenleser und die Zahlungen ab und machst aber das ganze Reporting und so weiter auf deiner Seite für die, für die kleinen Händler. Oder haben wir also Vertriebspartnerschaften wie mit den Sparkassen, MyTaxi und sowas, ähm, wo jemand irgendwie Zugang zu kleinen Händlern hat und denen irgendwie noch, noch einen Kartenleser zuverkaufen möchte.
0: Aber gefühlt habt ihr jetzt da irgendwie dann alles durchgearbeitet oder fehlt euch noch ein Segment oder sagst du, das ist besonders schwer zugänglich oder da würden wir, da, da zielen wir jetzt aktuell drauf, das ist, da müsst ihr noch besser werden.
1: Ich glaube, wir sind in diesem ganzen Longtail sind wir schon recht gut. Also das ist, da haben wir die Segmente ganz gut, ähm, ganz gut äh, durchgearbeitet. Ähm, vielleicht kann ich da nochmal zwei, zwei, drei Sachen sagen zu der Gesamtentwicklung der Firma, weil wir haben uns die ersten sieben, acht Jahre stark auf Payment konzentriert mhm. und gesagt haben, hier, Payment äh, ist the way to go, ähm, beziehungsweise falsch, 2012 haben wir angefangen haben gesagt, wir machen das gesamte Service-Portfolio für kleine Händler und haben dann aber recht schnell festgestellt, dass das äh, praktisch das SAP für den kleinen Händler zu werden äh, ein recht dickes Brett ist und haben uns dann auf Payment konzentriert als den kleinsten gemeinsamen Nenner, den, der, den alle Händler äh, irgendwie in, in kommen haben. Und haben jetzt praktisch nach sieben, acht Jahren ähm, waren wir dann an einem Punkt, wo wir praktisch das, das Hauptgeschäftsmodell geknackt haben und da wirklich guten Wachstum sahen, dass wir dann angefangen haben, mehr in das ganze Ökosystem zu investieren und bieten heute praktisch einmal eine ganze software service platte an zwischen iPad-Kassen, Online-Store, ähm, Invoicing, Accounting, ähm, ja, Vouchers und sowas in der in dem in der horizontalen praktisch und gehen dann aber auch noch vertikal tiefer in, in das in Finanzdienstleistungen rein. Das heißt, wir bieten dem Händler auch eine Debitkarte und dazugehörigen Account mit einer IBAN, um praktisch so mehr und mehr auch in den Financial Service Sektor reinzugehen.
0: Okay, wer sind denn da eure Wettbewerber aktuell würde zu sagen? In, in welchem Sektor? Also
1: das ist ja, du hast ja, du hast ja sagen wir so für 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 Kassen ist das hier in, in Deutschland wahrscheinlich Orderbird und Gastrofix, wobei wir tendenziell in Europa die größte iPad-Kasse sind, was das angeht. Für einen Online-Store ist es schwierig, Shopify zu ignorieren. Die liegen doch noch um einiges vor uns. Was das angeht, im Invoicing-Bereich gibt es invoice to go bill.com, gibt es auch einen ganzen Sack voller Player und ich glaube so in der Bankenwelt gibt es die Deutsche Bank und die Commerzbank hier in, in Deutschland <lacht> <lacht> die kleinen Händler irgendwo irgendwo einen Account anbieten
0: aber das heißt diese diese Kombination von mehreren Dingen das ich meine in China gibt es ja auch ich meine dass man eine, eine Alipay oder WeChat Pay und so die machen das ja glaube ich in der ähnlichen Form wie ihr ähm, aber sowas gibt es jetzt hier außer euch in, in der sozusagen in der Form nicht wo so das der,
1: in der Breite eigentlich nicht nein
0: und Square macht es in den USA so Genau. Und gibt es sonst noch irgendwie einen nennenswerten Player auf der Welt? Also, die beiden asiatischen Großen habe ich noch jemanden vergessen, der, wo, wo du sagst, da kann man sehen, wie sich das entwickelt?
1: Schwierige Frage. klar. Also, sagen wir so, es, es gibt andere, die da aus anderen Ecken rauskommen. Zum Beispiel. Das heißt, also, sagen wir, Shopify ist wirklich stark online und die probieren jetzt auch irgendwie über, über Kass und Payment reinzukommen, weil das ist noch recht klein da hast du so Genau, also so Online-Store-Anbieter wie so Wix.com oder sowas, die auch irgendwie dann probieren, aus der Richtung äh, in das Segment zu kommen. Du hast die ganzen iPad-Kassen, die jetzt feststellen, dass das Payment eigentlich das bessere Geschäft ist als die iPad-Kasse. Das heißt äh, auch Order World Pay und sowas angehen. Aber von da dann auch noch ein weite Schritte sind, ein ein ganzes Ökosystem anbieten. Ähm, was gibt's es denn noch? Ich meine, du hast Revolut, die sind natürlich weniger B2B, sondern mehr consumer die aber auch praktisch probieren, mehr und mehr äh, ein Ökosystem abzubilden.
0: Und sag mal, hier in Hamburg ähm, gibt es eine Firma von dem Marco Böries, der schon mal vor ein, zwei Jahren im, im Podcast war. Enfor heißt die. Das klingt für mich häufig ähnlich. Also auch vom Ansatz her, wie der ähm, ja, äh, Händler am Ende helfen möchte. Hast du die, die auf dem Zettel?
1: Die also gesehen habe ich die natürlich schon, aber noch nicht viel. Hast du, wie oft hast du denn schon bei einem Enfor-Händler bezahlt?
0: noch nicht so oft muss ich sagen also ähm, habe ich also ich habe ja, folge dem Marco schon seit vielen Jahren war auch hier schon mal Gast aber äh, in der Tat endvor habe ich jetzt im, im Laden ich habe auch vielleicht nicht so oft geachtet aber nicht so oft gesehen aber du ja, also, also sagst du im Markt haben die keine spielen die jetzt keine Rolle dass du sie regelmäßig beobachtest also ich ich
1: mag den Marco sehr gern ein super smarter Typ ähm, der ist ja auch schon fast so lange unterwegs wie wir aber der gelauncht hat er erst vor einem Jahr oder zwei, würde ich sagen. Das heißt also, wir sehen, wir sehen, die ist von der, im Markt sehen wir noch nicht wirklich als als Wettbewerber.
0: Aber es wäre schon von der, von der Fokussierung her eigentlich euer Thema, ne?
1: Ja, die Idee ist auf
0: jeden Fall auch,
1: kleinen Händlern weiterzuhelfen.
0: Okay. Und sag mal, diese ganzen Maßnahmen, die du beschrieben hast, die sind ja doch sehr auf ja, wie kann der kleine Händler mehr Dinge tun, wie kann man den besser machen? Wenn man jetzt auf Square guckt, gerade so für mich als, als Medientypen, dann sieht man die, überlegen da irgendwie sich einen Payment, äh, sich eine, eine Pinterest vielleicht zu kaufen, ist danach nachher wieder abgesagt worden oder dann gab es irgendwie diese Title, also den Musikstreaming-Dienst. Wie siehst du solche Ambitionen? Pff, manche machen Sinn, manche
1: fallen mir ein bisschen schwieriger zu verstehen.
0: Welche davon machen Sinn? Also,
1: also sagen wir, die Kassen machen Sinn, Online-Store macht Sinn. Die waren ja auch mal kurz im Food-Delivery-Markt. Das glaube ich war für mich auch immer ein bisschen weiter weg. Tidal finde ich jetzt auch. Also mein Jay-Z ist ein cooler Typ. Aber <lacht> wie das in mein Ökosystem passt, das ist, wenn ich mir jetzt überlege, was ich jetzt noch alles da reinbauen würde, wäre das wahrscheinlich jetzt nicht unter den nächsten
0: 10. Und Pinterest? Auch eine gute Frage.
1: Also das geht also, das ist ja.
0: Also es gab ja viele, die argumentiert haben, warum das sinnvoll sein könnte und dann neue Segmente erschließen und, und so weiter. Also war es auch, auch nicht ganz günstig gewesen.
1: Mhm. Ja, also sagen wir so, die, 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 wenn ich Pinterest verkaufen würde, würde ich das auch
0: erklären. <lacht> ja gut, aber es haben auch, auch neutrale Marktbeobachter ähm, erklärt, warum das passen könnte. Aber du, ja. du, du warst also nicht, ich, eher überrascht.
1: Na naja, gut, total überrascht bin ich jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, da gibt es also für uns auf jeden Fall mal Sachen, die näher liegen als das. Also sagen wir so, das was, das, was wir praktisch gemacht haben bisher, ähm, ist deutlich näher an dem, was der Merchant so braucht. Ähm, unsere letzte Akquisition war ja hier Five Star mit ähm, Loyalty und, und Offers in dem Segment. Äh, Finde ich auf jeden Fall deutlich spannender und deutlich näher an dem, an dem kleinen Merchant, als das ein Pinterest zum Beispiel ist.
0: Ist denn generell für euch der asiatische Markt, sagen wir mal, Hinweisgebender und mehr Vorbild als der amerikanische mittlerweile?
1: Ich glaube, wir machen da inzwischen mehr sogar unser eigenes Ding. Die Märkte sind ja doch schon unterschiedlich ähm, quer durch die Welt und da kann man immer überall Inspirationen ähm, praktisch abgreifen. Aber es ist schon, ein, wenn, wenn du hier in Hamburg vor die Tür gehst, dann triffst du schon kleine Händlern, die jetzt diese Alipay ähm, offer wahrscheinlich nicht ganz als äh, den Halsbringer sehen.
0: Okay, so kann man es auch formulieren. Aber, aber ich meine trotzdem, guckst du dir als strategische Entwicklung, das du so eigentlich eher die Frage eher nach Asien, was die machen als nach USA, das meine ich eigentlich.
1: Nicht also, ich finde alles, was, was ich ganz spannend finde, ist diese ganze Endkundenbewegung sowohl in den USA als auch in Asien, die wir in, ja in Europa und gerade in Deutschland noch gar nicht so haben.
0: Beschreib, was damit meinst?
1: Ja, dieses ganze äh, äh, in Asien, ReChat Pay, Alipay, äh, mit Peer-to-Peer -Peer und die Integration von Endkunden und Händlern. Und genauso in Amerika, Venmo, Square Cash, Zelle und sowas. Ähm, das ist ja, äh, da passieren ja schon wir viele Innovationen, die wir auf dem europäischen Kontinent jetzt noch nicht, noch nicht sehen und auch weder die Endkunden noch die Händler sowas wirklich als, als Bedarf sehen. Woran liegt das wohl? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich ist es dadurch, dass Deutschland als Nation immer Innovations-Leading äh, Innovations ist und neue Sachen immer schneller adoptieren.
0: Okay, das heißt, du meinst jetzt rein kulturelle Sache in Deutschland, das kommt aber irgendwie in ein paar Monaten, kommt dann doch? In
1: ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Das, das, also ich, ich weiß nicht, was da der Katalyst ist, was das, äh, was da das äh, fast zum Überlaufen bringt, mhm. dass das mal passiert.
0: Okay. Sag mal, wie war denn Corona für euch? Also nicht zuletzt die Kollegen von Finance Forward haben ja auch berichtet, ihr hattet auch schon jetzt in der Corona-Zeit größere Umstrukturierungen. Das, war das für euch schon, sagen wir mal, problematisch am Ende, weil viele kleine Händler ähm, zu hatten oder, oder nicht mehr genutzt wurden?
1: Dafür. Also vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Das ist, ist ja schon, wenn du Zahlungen am Point of Sale machst, was ja ein Großteil unserer Umsätze ist, und wir verdienen ja nur, wenn die Händler Umsätze machen. Mhm. Wenn dann äh, die ganze Welt zu Hause bleibt und äh, keine Einkäufer-Point-of-Sale macht, haben wir natürlich auch einen starken Einbruch gesehen. Also wir haben, glaube ich, da so im April, Mai letzten Jahres haben wir schon teilweise 60, 70 Prozent Einbrüche wow. gesehen wow. Ähm, in einzelnen Wochen. Da haben schon alt, oder? wir schon Ja gut, wir haben also erstmal war das Woche über Woche ist ja nochmal was so anderes als der Monat und wir haben natürlich auch immer noch Segmente, die dann trotz Corona auch noch weiter äh, also Lebensmittel-Einzelhandel, Ärzte und sowas dann weiter, das heißt, man, man bricht da nicht komplett ein und wir haben uns da auch, das erinnere ich mich noch liebhaft dran, habe ich Mitte, Mitte März oder sowas, habe ich mit einem unserer äh, Investoren gesprochen aus London, wir praktisch äh, sehr, sehr klar und deutlich gemacht, dass die Welt jetzt untergehen wird, was natürlich stark übertrieben war, aber so haben wir uns dann praktisch über Nacht auf Cash-Producing umgestellt und zwar nicht als, nicht als Restrukturierung, sondern einfach nur Marketing abgestellt, und haben praktisch gut zwei letzten Jahres komplett profitabel gewirtschaftet, indem wir einfach äh, auf praktisch alles Unnötige an, an Kosten abgestellt haben und so gezeigt haben, dass wir auch profitabel wachsen können, also profitabel praktisch äh, wirtschaften können, indem wir einfach die Wachstumsinvestments abgestellt haben.
0: Was machen 3.000 Menschen bei euch? Also was sind so die, die, die größten Arbeits- oder Jobprofile, die es bei euch gibt? Jetzt Entwickler, klar, aber was kommt dazu?
1: Wir sind insgesamt als Firma recht, würde ich mal sagen, tribalized aufgestellt. Das heißt, du hast irgendwie, kennst bestimmt diese Agile Transformation Theorie und das Buch Tribal Leadership, dass praktisch die Menschheit sich alle 150 bis 200 Leute in einen inneren anderen Tribe aufteilt. Mhm. Und so haben wir praktisch auch die Firma gebaut. Das heißt, du hast eigentlich eigenständige Firmen, die Hardware machen, die Payment machen, die Online-Store machen, die POS machen und sowas und da praktisch alle Skills in ihrem einzelnen Team haben. Und so ist praktisch die, die so sind wir aufgestellt und haben praktisch die einzelnen Unterfirmen, die komplette, praktisch komplette Teams haben.
0: Das heißt, jede Unterfirma hat dann wieder ihre eigenen Entwickler, ihre eigene Leadership logischerweise, ihr eigenes im Zweifel HR sogar und ihr eigenes Marketing auch und so?
1: Mhm, genau so ist es.
0: Okay, das heißt, eigentlich seid ihr mittlerweile eine Firmengruppe, wenn man so möchte.
1: Wir, genau, wir sind eine Firmengruppe, aber sind recht stark im Verbund. Also ich würde mal sagen, eine recht stark integrierte Firmengruppe.
0: Und gibt es irgendwelche zentralen Funktionen oben drüber oder ist ansonsten alles in der Inne? Es,
1: also es gibt schon zentrale Funktionen wie, keine Ahnung, Feinde ist zentral, People ist zentral, Compliance ist zentral. Und wir haben auch noch ein zentrales Plattformteam, das praktisch die, die zentrale Infrastruktur irgendwo verwaltet. Aber sonst grundsätzlich probieren wir möglichst viel in die einzelnen Teams zu, praktisch zu setzen.
0: Und jetzt ähm, raised ihr immer weiter Geld. Also ich meine, ähm, du hast jetzt ja gesagt am Anfang, ihr habt kein Eigenkapital aufgenommen, aber ihr habt Fremdkapital aufgenommen, jetzt auch nicht besonders wenig, sondern fast eine Milliarde ähm, Dollar Anfang des Jahres. Ähm, was macht ihr mit dem ganzen Geld?
1: In erst in Wachstum
0: investieren. Das heißt, auch das Fremdkapital ähm, gibt ihr jetzt im Zweifel dann auch in Marketing aus, mhm. was, was ja erstmal riskant ist, weil dann ist es dann weg.
1: Ja? ja, das ist dann weg, wobei wir sind jetzt, wir sind schon ähm, recht vorhersehbar, was das angeht. Das heißt, wir können das sehr gut planen. Ich, also ich, ich sehe das sogar fast wie die Kapitalausgaben, wenn du das mal die, mit meiner Vergangenheit in der Immobilienbranche ähm, gleichsetzt, dann kaufst du ein Gebäude, baust das aus, äh, machst überall schöne Inneneinrichtungen rein und kriegst danach Miete von dem, von dem Gebäude, in das du investiert hast. Und so ist das praktisch bei uns auch also sehr vorhersehbar, wenn wir in Marketing investieren, wie viele Händler wir gewinnen, wie viel Umsatz dann diese Händler machen. Und so sind unsere Payback-Perioden einfach sehr, sehr, sehr sehr, klar und sehr, sehr vorhersehbar.
0: Und ist das irgendwie auch ein Internationalisierungsthema? Also wo wollt ihr noch hin? Ihr sagt jetzt aktuell in so, Kerneuropa hast du gesagt. Gibt es noch Länder in Europa, die euch fehlen? Größere? Oder, oder was ist da der Plan?
1: Das, also das Problem, was wir lösen, lösen wir wirklich auf der ganzen Welt. Und wir wollen auch die erste globale Kartenakzeptanzmarke werden. Wir sind heute, wir sind in jedem europäischen Land, glaube ich, doch, also wir sind in jedem, also Vatikan sowas, ähm, also bei jedem, <lacht> okay. jedem äh, ich glaube, 29 europäischen Ländern, plus in Südamerika sind wir in Brasilien, Chile und Kolumbien und auch in USA. Und sind auch äh, insgesamt auf Expansionskurs, das heißt, wir werden irgendwie jedes Jahr, zwei, drei neue Länder ähm, weiter auf die Plattform aufschalten.
0: Und USA ist ernst gemeint so, also als, auch als Angriff da ähm, auf Square und Co.? Oder ist das ähm, mehr so, das nimmt man so mit? Da gibt es ein paar, die das machen und die lässt man so laufen.
1: Ja, also wenn man, wenn man global sein möchte, äh, dann kommt man Amerika eigentlich nicht vorbei. Das heißt, das ist schon, schon ernst gemeint. Es ist, ist gleichzeitig schon ein David-gegen-Goliath-Spiel ähm, und unser, unser Office in Amerika ist in Boulder, Colorado, das ist ja da, wo die ganzen ähm, ganzen Athleten zum, weil die Luft da dünner ist, zum Trainieren hingehen. Und so sehen wir das auch. Wir sind die besten Läufer in Deutschland. Wir gewinnen ein paar Rennen in Italien. Wir sind sehr gut in Frankreich. Und dann kommen wir zum World Championship und stellen fest, dass es schon noch ein paar andere, ein paar schnellere Kinder gibt und äh, trainieren dann da.
0: On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Habt ihr äh, mit so Jack Dorsey, also dem äh, Square-Chefgründer, ähm, schon mal äh, Austausch gehabt oder so? Also, kennt ihr euch? Hat er auf Zettel?
1: Nicht wirklich. Also ich glaube, ich würde schon hoffen, dass er uns auf dem Zettel hat, aber es ist nicht so, dass wir da in engem Kontakt stehen.
0: Wunderst du dich manchmal, dass solche ähm, Menschen, sagen wir mal so, solche Firmen führen können, auch so zwei gleichzeitig, ihr macht ja auch noch irgendwie Twitter nebenher. Ähm, ist, denkst du dir, okay, wie kann das eigentlich sein? Ich bin da schon recht beeindruckt.
1: <lacht> also ich kann gerne sagen, eine Firma zu führen, die kostet schon viel Energie, wenn man das gut machen möchte. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich in meiner Freizeit nochmal nebenbei eine zweite Firma führe.
0: Was, was ist denn dein Fokus aktuell? Also bei Summer, ich meine, Daniel, dein, dein Co-Gründer, habe ich das Gefühl, ist auch sehr stark in im Fundraising-Thema unterwegs, wenn man das so liest. Mhm. Ähm, jetzt seid ihr so viele Leute. Was was ist du dein, wie muss man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Der, also Daniel ist äh, praktisch CEO und ich bin CFO. Das heißt, ich mache eigentlich mehr von dem Fundraising. Aber letztlich macht man als Gründer praktisch immer alles.
0: Also aktueller Fokus ist dann jetzt wieder Fundraising. Also kommt da jetzt noch was oder ist das jetzt erstmal mit, mit der letzten äh, FK-Runde gut gewesen oder oder wie ist oder kommt da vielleicht noch mehr sogar also irgendwelche Groß, ganz großen EK-Maßnahmen ähm, vielleicht im Börse und das, so?
1: Das wird man sehen. Also für momentan im Moment, im Moment sind wir ganz gut finanziert was praktisch das nächste Wachstum angeht. Aber das ist wir sind, wir machen das hier wirklich für, mehr für Long-Term. Das heißt die Reise ist durchaus noch lang. Da kann doch alles möglich passieren.
0: Okay, also das heißt, du richtest dich darauf ein, das machst du noch die nächsten 10, 15, 20 Jahre.
1: Ich sage mal 5 bis 7, aber auf so einer Rolling Basis. Also 20, 28 wirst du mich hier sicher noch erreichen.
0: <lacht> okay. Aber wo, also ich meine, was für eine Firma kann man denn da bauen? Also was ist denn eure, eure Fantasie? Ihr seid jetzt ja schon in der Dimension, ähm, wenn ihr tatsächlich in die Börse gehen würdet, dann, dann werdet ihr ja schon auch jemand, der in DAX reinwachsen kann oder so. Ist das, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, Also das Marktpotenzial ist immer noch riesengroß. Das ist, wir haben also, wenn dir, wir haben irgendwie 3 Milliarden Merchants, in Europa gibt es 20 Millionen nach Statistiken, hm. aber der wirkliche Markt ist noch viel, viel größer, weil diese, die kleinen Händler in Europa, die 20 Millionen, die nehmen gar nicht so den wirklichen Longtail mit, wo der der alle so, so im halbprofessionellen Bereich, wie so dein Babysitter, dein Gärtner und sowas, die ja gar nicht überhaupt noch richtige richtig als Merchants erkannt werden, die auch alle Kartenzahlungen akzeptieren können. Das heißt, da gibt es schon noch ein Riesenpotenzial.
0: Wie weit ist denn das Problem, von der von der Karte abzuhängen? Ich meine, ähm, ist denn die Karte nicht irgendwas, was irgendwann mal wegfallen könnte, dass man Karte gar nicht mehr braucht? Ich meine, das, da gibt es ja schon Ansätze.
1: Ja, wobei das ist, also heutzutage ist eigentlich fast alles, was du da an so Wallet siehst, sind immer noch kartenbasiert. Und du darfst ja nicht vergessen, auf der Händlerseite willst du eigentlich dem Händler einfach die Möglichkeit geben, alle Zahlungstypen zu akzeptieren. Das heißt, ob du mit der Mastercard, der Visa-Card, deiner Diners Club oder China Union Pay-Card durch die, durch die Tür kommst oder lieber mit deinem Crypto-Wallet, das ist jetzt am POS noch nicht so relevant, mit deinem Fingerabdruck, deinem Augenscan oder deiner Speichelprobe bezahlen möchtest, ist ja egal, weil der Händler braucht immer auf seiner Seite Technologie, der alle gängigen Bezahlverfahren praktisch akzeptiert.
0: Aber trotzdem, sagen wir mal, wenn das jetzt irgendwie so diese Apple Pay sich immer weiter durchsetzt oder andere Wallets irgendwie, dann haben die ja schon gehörig so Leverage und können sagen, okay, wenn in dem Moment, wo die ähm, nicht mehr mit euch kooperieren, ähm, dann hängt der ziemlich in der Luft, weil dann, dann haben die ganzen Händler ein Problem, weil alle da ankommen und dann heißt es immer, ja, geht mit SumUp nicht mehr und dann kommen die vielleicht mit einer eigenen Lösung. Also gefühlt gibt's da schon, kommt da irgendwann so ein ganz großes Strategiespiel rein. Könnte das sein?
1: Sagen wir so, bei Google Pay und Apple Pay, das sind ja auch nur Karten, die jetzt den Formfaktor Telefon angenommen haben, mehr oder weniger. Und e egal welcher Kartenanwender, Issuer von Karten oder von was auch immer, welches Wallet, die sind ja auch immer daran interessiert, möglichst viele Händler zu haben, weil das natürlich sonst auch nicht funktioniert, so ein zweiseitiges Netzwerk, wenn du nicht eine große Händlerkomponente hast. Der ja keiner, die Apple-Karte rum, wenn du dann nur, äh, nur bei den... 30% der Apple-Händler bezahlen kannst. Das heißt, die haben gar keinen Zugang als solches zu dem Händler. Und der Händler möchte ja auch nicht unbedingt fünf verschiedene Bezahltypen haben. Du willst ja möglichst eine Lösung haben, du musst einmal regulatorisch geonboardet sein, du willst einmal einen Auszahlungsbericht haben, du willst eine Auszahlung haben. Und ich sagen, jetzt kommt der Philipp durch die Tür, hier ist mein Mastercard-Gerät, womit ich Mastercard akzeptiere. Jetzt will der mit dem PayPal QR-Code zahlen, muss ich das andere rausholen oder mit... Äh, was auch immer sonst noch das Tool ist. Und dann wird das eine am Dienstag und das zweite am Freitag ausgezahlt. Und du musst dir irgendwie fünf verschiedene äh, Reports zusammenziehen und feststellen, wie viel Umsatz du gemacht hast. Das ist einfach bei dem kleinen Händler nicht so gegeben.
0: Okay, das heißt, du gehst davon aus, ihr habt irgendwie so strategisch so, einen harten, so eine gute Positionierung, dass ihr, egal wie das ganze Spiel sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt, eure Rolle bleibt immer gleich oder ihr bleibt zumindest ja. immer relevant.
1: Du brauchst immer einen Aggregator auf der Händlerseite. Also außer, wenn wir irgendwann in die Welt kommen, wo es nur einen Bezahltyp gibt, und praktisch alle auf dem gleichen Netzwerk sind, dann ist natürlich dieses Aggregieren auf dem Händler auf der Händlerseite weniger von Nutzen. Aber ich glaube, das wird die Europäische Union niemals zulassen, okay. dass man da hinkommt.
0: Okay, okay. Das heißt, am Ende seid ihr auch so bullisch. Man kann ja auch diese ganzen Kapitalmaßnahmen lesen, dass ihr Fremdkapital aufnimmt, weil ihr so bullisch auf euer Modell seid, dass ihr jetzt gar nicht irgendwie ihr verschuldet euch lieber, um es mal anders zu sagen, als dass ihr Anteile abgibt.
1: Ja, das ist in der Tat richtig.
0: Und das, das bleibt auch in Zukunft erstmal so. Also ich meine, ihr habt so, ähm, sagen wir mal, so starke Kohortenzahlen und so starke Wachstumszahlen, dass auch im Zweifel irgendwie Fremdkapitalgeber sagen: Mensch, das sieht ja so. Ich meine, das ist ja eine, schon fast ein höheres Vote of Confidence in euer Modell, als wenn jetzt jemand bei euch irgendwie Eigenkapitalerhöhung Eigenkapital, äh, macht, weil, weil am Ende ist das Ausfallsrisiko für den ja noch viel problematischer.
1: Ja, genau so ist es. Das ist, deswegen ist es auch mal sehr lustig, wenn man praktisch so in der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs ist, wo dann immer nach Equity-Runden gerufen wird, obwohl die äh, Kreditrunde eigentlich die, die spannendere ist.
0: Also ich das meine ist schwieriger. Genau die schwieriger. Aber ihr habt scheinbar vor allen Dingen, wenn man dann dem, dem Partner sagen muss, das Geld, was du mir gibst, das haue ich übrigens für Marketing raus. Das hört er wahrscheinlich weniger gerne, als wenn man sagt, dafür kaufe ich Immobilien. Das kann er zumindest dann irgendwie noch vielleicht verwenden oder so. Aber das ist ja schon schon sehr aggressiv eigentlich. ne?
1: All die Kreditgeber, die wir haben, die haben das durchaus verstanden, dass wir praktisch uns neue Kohorten und damit neue Umsatzstreams Umsatz kaufen.
0: Gibt es da so ein also, spezielles, die Idee. spezielles Segment an, an fremdkapital Fremdkapitalkreditgebern? Ich meine, normalerweise ist es ja so, wenn so wachstumsstarke Firmen ähm, losziehen, geht man erstmal auf Eigenkapitalinvestoren zu. Mittlerweile hat sich aber so ein richtiges Segment gebildet, was man adressieren kann, wo man auch Leute findet, die Mut haben, sowas mit euch zu machen und auf sowas wie euch gewartet haben.
1: Genau. Also das ist, da sind die Kapitalmärkte recht offen, was das angeht. Wir sind auch gar nicht so in diesem Venture-Debt-Market, wo man dann auch irgendwelche Convertibles oder sowas dran hat, sondern man machen einfach nur klassischen Senior-Debt.
0: Okay, also das heißt irgendwie auch von, von wirklich etablierten Großbanken, nicht von jetzt irgendwelchen spezialisierten… Ne, so genau,
1: also wir haben da so Goldman, Bain, Timasek. So was ist so, das Segment, schon ein gutes,
0: gutes Signal, ja. Was müssen denn am Ende die ganzen Kleinhändler euch eigentlich geben, wenn, wenn sie euch nutzen wollen? Ja, fast nichts.
1: Wie <lacht> groß sind <lacht> die? Das ist fast nichts. also, was, wir eigentlich, also unser, unser, Ansatz ist eigentlich sehr viel wert für die zu schaffen. Und, äh, dann nehmen wir einfach nur einen Prozentsatz, der ist immer unterschiedlich pro Land, aber ich würde mal sagen, so eineinhalb Prozent ist wahrscheinlich ein ganz guter Durchschnitt vom Umsatz.
0: Okay, und das ist irgendwie auch pauschal so? Oder gibt's dann eine, ist, ist, liegt da viel auch irgendwie Wert in der Differenzierung der verschiedenen Zielgruppen und so? Oder ist das immer relativ gleich?
1: Das ist immer relativ gleich. Also, das, das was wirklich, das Wichtige, der wirkliche Differenziator ist praktisch der Total Cost of Ownership. Wo, wenn du normalerweise ein Terminal hast, zahlst du 30 Euro Miete, dann zahlst du alle möglichen Netz, Netzwerkgebühren, Transaktionen pro, pro, pro Transaktion 10 Cent. Dann eine andere Zahl für Visa gegenüber Master, gegenüber American Express. Und so wird da einfach das, der, 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 die Kosten für das Terminal wird recht intransparent und dadurch recht teuer. Während bei uns einfach nur du machst 1000 Euro Umsatz, kostet 15 Euro, du machst 2000 Euro Umsatz, kostet 30 Euro.
0: Okay. Und, und, am Ende, wie profitabel kann man damit sein, als wenn man die, sozusagen mit so kleinen, äh, ja, Gebühren klarkommen muss? Die, die
1: Menge macht's. Das ist also die, die, die Idee, das möglichst alles mit Technologie abzu, abzudecken und zu gucken, dass die Händler einfach die Lösung nutzen, ohne irgendwie uns anzurufen oder irgendwelche anderen
0: Probleme Aber, zu kriegen. Wenn ihr jetzt sozusagen aufhören würdet zu wachsen und dieses, diesen Modus wieder einschlagen würdet, den, den ihr anfangs von Corona hattet, dann könntet ihr, sagen wir mal, jetzt 20% Marge schaffen oder so? Oder wie muss man ja, vorstellen? eher ein bisschen mehr. Eher, also eher, weiß nicht, 40%?
1: Wahrscheinlich so in der Richtung, ja. Das kommt, also kommt ein bisschen darauf an, ob man das jetzt äh, nur einmal Marketing abschaltet für, ähm, für irgendwie ein, wegen Corona oder ähnlichem oder ob man dann wirklich noch in die Optimierung des Rests geht.
0: Okay, aber das heißt, irgendwie, ihr seid ja, ihr habt dann schon dauerhaft einen, ähm, ja, einen äh, Umsatzrendite von, weiß ich nicht, äh, um die 40 Prozent, das ist euer, euer, eure Zielgröße.
1: Hm, ja, so in der im Bereich vielleicht ein bisschen mehr.
0: <lacht> Vielleicht ein bisschen mehr. Ich meine, das ist ja in der Wirtschaftswelt jetzt abseits von irgendwie, weiß ich nicht, Apple oder, oder, oder Google, kennt man das ja nicht, dass Firmen irgendwie fast die Hälfte an Marge haben. Das ist ja schon gigantisch.
1: Payment ist aber ein schönes Geschäft.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn man, man muss sagen, die, die großen Kreditkartenfirmen, die haben halt auch so tolle Margen. Ne? Also ähm, Mastercard, Visa, das ist natürlich auch irgendwie echt brillante Geschäftsmodelle.
1: Mhm. Und die drucken ja auch einfach Geld. Absolut. Also, das ist äh Wie sehen die euch? Aber also die freuen sich auch sehr bei uns. Also ja, die die leben ja in erster Linie davon, ihr Netzwerk weiter auszubauen. Und das machst du dadurch, dass du mehr Karten ausgibst und dass du mehr Händler ähm, Händler auf die Plattform schaffst. Und ich glaube, in diesem Longtail es wenige, die so viel so viele neue Akzeptanzstellen schaffen wie wir.
0: Das heißt, die sind erstmal von euch begeistert, aber haben dauerhaft auch irgendwie ein bisschen Sorge, dass ihr zu mächtig werdet?
1: Das denke ich nicht. Die die haben mir dadurch, also wenn du das wenn dir das Netzwerk gehört dann freust du dich einfach über jeden Teilnehmer in dem Netzwerk. Und die haben schon noch ein sehr, sehr großes Netzwerk. Bevor SumUp da auch nur ähm, ja da rankommt, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Warum ist eigentlich euer Fokus irgendwie immer so auf, auf die B2B-Seite? Also wenn man jetzt so guckt, du hast gerade erzählt, was ihr für die kleinen Händler tut. Ähm, aber der Unterschied auch nochmal zu anderen, auch zu den ähm asiatischen Firmen auch zu Square ist am Ende, die gucken immer mehr so in die B2C-Welt hinein. Also die wollen dann irgendwie da auch noch, dass man irgendwie in der, dass man das die Nutzer mehr machen können. Also die wollen da so eine richtige Finanzwelt aufbauen mit, mit Aktienhandel zum Teil, Kryptos traden und sowas. Das blendet ihr alles aus. Also ihr schaut irgendwie sehr stark auf B2B, korrekt?
1: Das, das ist eher eine Frage des Fokuses.
0: Hm.
1: Also, das kann man alles machen. Ich glaube, wir sehen momentan noch sehr viele Opportunitäten, in diesem kleinen Händler-Segment. Also wenn du überlegst, wo wir herkommen sind, wir haben ja sieben, acht Jahre nur Payment gemacht und machen jetzt seit drei, zwei, drei Jahren irgendwie ein weiteres Ökosystem auf. Ähm, wie ich gesagt habe, die Reise ist lang, kann alles noch passieren.
0: Okay, also du hast gerade so ein bisschen äh, auch noch auf meine Frage, was man damit an Wert schaffen kann. Also jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt gerade Square 100 Milliarden über Alipay und so, alles riesige Dinge. Also am Ende habt ihr schon das Gefühl, ihr baut jetzt gerade einen DAX-Konzern.
1: Wenn der DAX erstrebenswert wäre, dann könnte das durchaus in die Richtung gehen.
0: <lacht> Ist aber nicht. Also das heißt, ihr guckt ja dann immer irgendwie Nasdaq oder so.
1: Insgesamt sind die momentan fühlen wir uns sehr wohl als private Firma und haben da wenig, also haben viel viel Support von unseren Investoren um wenig Zug zum Tor dann eine Public für Company zu werden.
0: Mhm. Und du hast am Anfang die Frage, also weil wir auch jetzt über DAX und so sprechen, ähm, als englische Firma, also was ist eigentlich der Grund gewesen, dann hast du mir, glaube ich, gar nicht geklärt, am Ende in England oder eine englische Firma zu gründen oder warum seht ihr euch so als englische Firma? Ich meine, am Ende, der deutsche Markt ist für euch wichtig, zwei deutsche Gründer, was war da der Ausstrahl?
1: Inzwischen sehen wir uns eigentlich mehr als globale Firma. Also der deutsche Markt ist jetzt äh, nicht der wichtigste, um ehrlich zu sein. Der deutsche Markt ist eher einmal einer der, der schwierigsten, weil die Deutschen besonders gegen Kartenzahlung sind. Okay. Sind wir eigentlich in den anderen 33 Händlern, äh, 33 Märkten werden wir von Händlern freundlicher aufgenommen als in Deutschland. <lacht> okay. Okay. Und sind auch ansonsten eher als globale Firma unterwegs. Ich glaube, Deutschland macht denn sehr weniger als 5% von unserem Gesamtumsatz aus. Ach,
0: wirklich? Okay.
1: Ja, vielleicht 7%. Und
0: Vongegen was ist der größte Markt?
1: Wir sind insgesamt recht diversifiziert, was das angeht. Das heißt, du hast die 34 Märkte und die gehen natürlich ungefähr nach Kauf Kaufkraft oder GDP des, des Landes. Das heißt, die Fünf Größten sind auf jeden Fall ähm, England, Frankreich, Italien, ähm, Brasilien, Deutschland wahrscheinlich auch, würde ich vielleicht zu den fünf zählen und dann danach wird es dann
0: halt immer, immer kleiner. Okay, aber das heißt am Ende seht ihr euch dann als globale Firma, das würden ja würde ja wahrscheinlich jetzt irgendwie ja, VW auch von sich sagen, zu Recht oder, oder, oder andere, aber die sind dann am Ende irgendwo auch Headquarter in Deutschland, was, was zieht euch da so aus Deutschland weg, sondern nach, eher nach England?
1: Wir sind in, also sagen wir so, wie, warum wir in England angefangen haben, ist, weil das natürlich die financial capital of the world ist oder zumindest mal war vor dem Brexit. <lacht>
0: genau, jetzt ist es mehr.
1: <lacht> Jetzt ist das immer noch so ein bisschen. Also man zieht sich viel weg, aber es bleibt dann noch viel in England.
0: Wie wichtig ist denn für euch aktuell das Thema, so, so Hardware weiterzuentwickeln? Also ist das irgendwie was, wo du ständig oder ständig dran seid? Oder ist, ist da jetzt irgendwann mal ein Reifegrad, mit dem erstmal arbeiten kann? Oder ist das so ein bisschen wie bei Apple, es kommt jedes Jahr oder das neue iPhone, bei euch muss dann jedes Jahr ein neue Terminal kommen?
1: Also das ist schon ein krasser Competitive Advantage. Auf der anderen Seite ist so Hardware-Entwicklung ist schon ein hartes, hartes Stück Arbeit. Das heißt, da kommen alle ein, zwei Jahre kommt ein neues Terminal raus. Und die Innovation, die du auf dem Terminal bringst, ist ja auch immer übersichtlich. Das, das erste war der Chip- und Signature-Kartenleser. Dann sind wir auf PIN-Transaktionen aufgestiegen, was dann auch die Visa-Kartenleser mitgenommen hat. Das war schon mal ein riesen Innovationsschritt von 2012 auf, 2012 auf 2014. Dann haben wir seit 2016 akzeptieren wir NFC-Transaktionen. Dann haben wir 2018 oder 19 den Standalone-Kartenleser rausgebracht. Das heißt, du brauch, kannst den Kartenleser ohne dein Telefon benutzen. natürlich also, wenn du Angestellter hast, dann ein Riesenprodukt ist. Und jetzt das Letzte, was wir auf den Markt gebracht haben, das Solo, ist praktisch ein komplett smartes Terminal, wo wir wo wir mehr eine Plattform gebaut haben und ähm, darauf echt viel machen können. Was äh, was das ist also praktisch so, das, das iPhone des Payments, was wir da gebaut haben. Und da wird es natürlich sicher nochmal eine einen, äh, einen to cost version geben, und sowas, aber das ist jetzt eigentlich die Plattform, die wir gebaut haben. Da gibt es bestimmt nochmal andere Formfaktoren mit einem größeren Display und sowas, aber ich glaube, das ist, wenn äh, wir, von der richtigen richtigen neues Terminal ähm, sind wir da schon ziemlich weit gekommen.
0: Okay, das heißt, da, damit hat man jetzt erstmal so eine Innovationshöhe erreicht, mit der man erstmal arbeiten kann in den nächsten, nächsten Jahren vielleicht.
1: Ja, da hat man jetzt eine Plattform, wo man viel in, in Software noch drauf machen kann. Ah, okay, da okay. muss man ja nicht ein neues, neues Terminal unbedingt mhm. bauen, sondern da kann man einfach mehr. Mehr drauf anbieten.
0: Okay. Ähm, sag mal, noch mal so ein bisschen, ähm, zu der, zu der Reise. Also ich meine, ihr hattet ja jetzt irgendwie den, diesen Corona-Dip, aber ihr hattet ja irgendwie, ähm auch schon andere Herausforderungen, was war denn so die, also das das, das schwierige, die andere Anlaufphase jetzt, ähm, die, die Anfangs-Corona-Phase, aber ich habe das Gefühl, ihr hattet immer schon auch so, ähm, die Stimmung um euch war immer, war nicht immer so, wie sie jetzt ist, also was, was war denn so, also beschreibt mal ein bisschen da die, die, die Reise der, aus Investorensicht habe ich immer das Gefühl gehabt, es war mal ganz heiß und dann war es immer wieder, wieder so ein bisschen Enttäuschung da und jetzt wieder total, total ähm, alle bullisch, ähm, woran liegt das?
1: Ich glaube, so geht einfach die Reise. Also so 2012, 13 war natürlich ein riesen Excitement in dem Markt. Dann haben wir eine gute Series A, eine gute Series B ähm, geraced. Und dann ist natürlich, wenn man so ein dickes Brett äh, durchsägen möchte, dauert sowas auch immer länger, länger, als man gedacht hat. Dann haben so 2014, 15, glaube ich, haben alle Investoren entweder auf uns oder unsere Wettbewerber investiert oder beschlossen, dass das nichts für sie ist. Und dann war die Traction wahrscheinlich nicht so schnell, wie sich das jeder gewünscht hat. Einfach aus, aus, aufgrund der Gründe, die du auch selber vorher angesprochen hast. Das ist schon ein, ein schwerer Markt, den wir da, da aufgebrochen haben. Und dann sind wir mit dem Merger in P11, haben wir praktisch eine Financial Security geschaffen, und sind seitdem eigentlich würde ich sagen wieder sehr attraktiv für, für Investoren.
0: Und ich meine, ihr habt ja, aber es gab ja auch so ein paar Momente. Ich glaube, Russland hatte den immer ja probiert, habt ihr dann ja wieder abgebrochen. Ähm, andere mhm. Länder, wo ihr einmal kurz drin wart, auch, und dann wieder raus. Das ist ja dann immer so ein bisschen so, dass man denkt, oh, okay, klappt's doch nicht so einfach.
1: Genau. Also gut, Russland war, glaube ich, einfach haben wir uns ein bisschen viel vorgenommen für unser jugendliches Alter. Das war, <lacht> glaube ich, da waren wir 18 Monate alt als als Firma und haben dann mhm. Russland gelauncht, was ein sehr anderer, sehr schwieriger Markt ist. Dann kam da die russische Krise dazu. Unser russischer Joint-Venture-Partner hat sich etwas in Luft aufgelöst. Da kamen aber ein paar Sachen zusammen, die, wo es einmal mehr Sinn gemacht hat, nicht nach Russland zu gehen.
0: Okay, aber es ist wirklich dann jetzt, wenn man das so jetzt im Zusammenschauen nochmal sich anguckt, immer schon auch so hoch und runter. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie an konnte, da kommt jetzt so ein Ding bei raus, dass, jetzt irgendwie in die, dass wir jetzt hier ernsthaft drüber sprechen, ob ihr eine dax firma baut. Das, das ist eigentlich erst, finde ich, so in einem Jahr oder anderthalb Jahren für einen Outsider absehbar.
1: Ja, wir sind ja insgesamt gar nicht so publik. Also, das ist, Wir bauen lieber unser Ding und reden nicht so unglaublich viel über uns.
0: Also, danke, das, dass du hier das machst. Insofern also schon Immer sehr gerne. Kommen.
1: Ich mag, mag euch ja gerne. Und ab und zu kann man ja auch mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ja. Aber ich meine, das ist schon so. Oder? Also, ich meine, der, der, gefühlt ist der ganz große Knall, kam jetzt eigentlich erst so, ähm, als Corona so langsam zumindest die erste Welle durch war und dann alle davon sprachen, okay, guck mal da, was ist denn da los. Und dann kamen die ganzen großen Fremdenkapitalrunden, wo man dann ahnen konnte, was da los sein muss.
1: Mhm. Wobei die kamen ja auch schon, schon vor Corona. Also, die haben wir ja also schon. Ich glaube, 2018 haben wir die erste, haben wir so eine 80 Millionen Runde gemacht, dann 330, jetzt 750. Also das, ja. Man kann ja auch ein gutes Unternehmen bauen, ohne ständig Geld zu raisen.
0: Ja, ja. also ich meine, ich, ja, also gibt es Beispiele auf jeden Fall. ja. Ähm, wie ist, ist eigentlich Public oder ist das öffentlich? Wie viel euch Gründer noch gehört von der Firma? Ja, nee. Ist auch kein Wunsch, dass es öffentlich wird, nehme ich an. Nee, das ist nicht so wichtig. Wichtiger, <lacht> wichtiger,
1: den Händlern irgendwie weiterzuhelfen und denen eine gute Lösung zu bauen.
0: Okay, okay, okay. Ähm, und du machst die nächsten Jahre weiter und jetzt hast du dich irgendwie um, um äh, DAX-Aussagen natürlich clever drum gedrückt. Es, es, es gibt ja sogar... Ich habe dir alles
1: schon. gesagt, was ich weiß.
0: <lacht> es gibt sogar schon, oder es gab Gerüchte, ähm, hab, äh, vor ein paar Wochen habe ich es mal gehört, eines eine Bugs, hat mich sogar überrascht. Das kommt aber nicht, oder?
1: Das ist ein ganz tolles Produkt.
0: Ach so, ah, okay, <lacht> okay. Nee, nee,
1: das, Nein, nein, ich glaube nicht, dass das dass das, kommt. Für mich ist das ist einfach nur ein neues, noch, noch eine neue Hülle darum, dass man irgendwie Public kommen werden möchte. Das ist, also, wenn man das wollte, ob man dann Sparks macht oder ein Direct Listing oder ein IPO, das sind, glaube ich, dann alles nur Nuancen von von einem und dem Gleichen. Und natürlich gibt es da viele in dem Markt, die irgendwie mit ihrem Sparks unterwegs sind. Und natürlich klopft dann auch der eine oder andere immer mal hier an, aber das ist, glaube ich, null von Interesse.
0: Ich, sagen, ich meine, wenn man jetzt so eine Stunde, so eine starke Welle hat, dann kommt man doch eher, wenn dann, als Direct Listing raus und nicht als Spark. Also die gefühlte Ranking ist doch, als, die Goldmedaille ist, ist Direct Listing, dann kommt der normale IP und dann kommt Spark. Ja,
1: also für mich ist ja die Goldmedaille eher, wenn man weiter Private Bill bleibt.
0: Okay. <lacht> und okay.
1: da einfach eine gute Firma bauen kann.
0: Okay, aber irgendwann wollen ja auch Investoren vielleicht mal raus oder so, oder ja? Wollt selber auch ein bisschen was verkaufen oder so, keine Ahnung. Okay, natürlich auch so, klar, okay. Ja. okay. Hast du nicht schon viel verkauft in der Anteil?
1: Null.
0: Null? Ach, noch nie. Noch nie Secondary macht nichts. Kein einzigen.
1: Ich glaube, ich glaube, das schon noch sehr an die Sache.
0: Wow. Okay, krass. Okay. Ich meine, das ist ja un unüblich eigentlich schon fast. Aber bei den, auf, bei, auf den Bewertungsebenen auf der anderen Seite machen doch die meisten einfach mal ein kleines bisschen zumindest selber Kasse.
1: Also, lange immer noch, das ist ja immer nur, du verkaufst ja eigentlich immer nur, wenn du weniger Wert siehst als der, der kauft. Ja. <lacht> sonst, sonst verkaufst du ja nicht.
0: Ja. ja, gut, aber es gibt ja auch so den Treiber, dass man sagt, okay, ich brauche so ein bisschen, hätte jetzt auch mal gerne irgendwie ein bisschen persönliche Sicherheit oder irgendwie die Möglichkeit, äh, mir ein hab, Haus zu kaufen oder sowas. Ich
1: haben ein bescheidenes Leben.
0: <lacht> genau, also da, da lass mich noch die Geschichte teilen. Ich hoffe, dass es dir nicht unrecht ist, schneiden wir es raus. Dass ähm, wir uns kennenlernen, haben wir ja meinen Kumpel Jan, äh, der diese Tech-Bikers-Fahrt organisiert und der sagte: Mensch, da fahren wir irgendwie 500 Kilometer Fahrrad irgendwie mit einer ganzen Gruppe an Leuten und ähm, alle den heftigsten Fahrradklamotten. Und dann gibt es immer einen Typen, der fährt da mit und der hat einfach seine Mokassins an. Und das ist, das ist der, der Mark von Summer.
1: <lacht> ja, das liegt einfach daran, das erste Mal, dass ich mitgefahren bin, war ich habe total vorbereitet aufs Leben. Und hatte einfach Timbaland an und äh, <lacht> weiße Polohemden und bin dann damit gefahren und dann habe ich das einfach über die Zeit dann beibehalten. So cool, Ist gemacht. auch angenehmer zu fahren, weil ich auch einfach für Klickpedale zu blöd bin. <lacht> und dann, äh, dann sind das schon die bequemsten Schuhe.
0: Aber es erzählt dir ja eine Geschichte über dich, dass da halt sehr viele Fahrradbegeisterte Menschen zusammenkommen, die das wirklich auch sehr ernst nehmen und dann da in Fahrradhosen und Schuhen und allem. Und dann kommst du da an und fährst einfach mit der Truppe mit und hast irgendwie so, ja, Timberland schuhe und weißes Hemd an. Und dann denkst du, okay, das kann doch gar nicht wahr sein. <lacht> Wer ist der Typ? Das, das
1: ist auch immer eine gute Sache. Also nur das, um das nochmal zu erwähnen, wir raisen da immer Geld für World Bicycle Relief. Mhm. Die machen praktisch äh, äh, Fahrräder für die ärmsten äh, ärmsten Teile Afrikas, weil die, der Transport, also praktisch einmal die Ermöglichung des Transports, viel Wert und praktisch wirtschaftlichen Aufschwung dann schafft. Und da spenden wir jedes Jahr ähm, pff, gute Frage. Ich glaube, diese haben wir fast 80.000 Euro hinbekommen, was dann so 1.000 Fahrräder oder nee, oder 800, 700 Fahrräder oder sowas bedeutet, um praktisch Menschen in Afrika weiterzuhelfen.
0: Und also da für so ein Projekt kann man dann auch mal locker 500 Kilometer in Timberland schuhen und weißem Hemd Fahrrad fahren. Genau
1: auch. so ist es. Und jetzt könnt ihr auch alle auf die World Bicycle Relief-Seite gehen und einfach mal so spenden.
0: <lacht> genau, 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 genau.
1: Oder halt nächstes Jahr für mich oder meine Mitstreiter äh, für jeden Kilometer äh, mitspenden.
0: Okay, wir werden das hier wieder erwähnen. Ähm, und ja, auf jeden Fall jetzt deine weitere Reise mit SumUp äh, verfolgen und noch mehr an dich denken und an euch, äh, wenn man demnächst immer wieder bei so einem Terminal steht und irgendwie mir geht es wirklich so ein vor allen Dingen Taxifahrer, das entgegenstreckt. Äh, aber es scheint ja nicht so zu sein, dass das irgendwie relevant ist, sondern es machen noch viel mehr äh, Businesses oder kleinere Businesses. Was ist so die Obergrenze? Wann wechseln Businesses normalerweise? Wann ist so die, wann kommt die? Die wechseln
1: in? eigentlich gar nicht. Unser Anspruch ist, mit denen zu wachsen. Das heißt, wir haben auch, also wenn du äh, praktisch als Payment Standalone, kommt es immer auf den Use Case an, aber wir haben zum Beispiel auch, wenn du in die iPad-Kasse integriert bist, dann haben wir auch Händler, die locker 100.000 Euro im Monat Transaktionsvolumen mit uns machen.
0: Und dann irgendwann ist es aber so viel, dass sie dann sagen, dann, also was macht dann, also der, der dann eine Million hat im Monat? Wo geht der dann hin?
1: Ja, auch wenn ich bleibt der weiterhin bei uns. Aber, also wenn, wenn die einmal bei uns bleiben, waren, dann bleiben die meistens bei uns.
0: Okay, aber warum, also was gäbe was gäb es denn für ein, für ein Segment an, an Lösungen, das sie sonst alternativ überhaupt hätten?
1: Ja gut, du, am anderen Ende des Spektrums ist die Supermarktkasse. Da gibt es schon noch mehr, mehr, also wie soll man sagen, das ist, das ist dann schon ein bisschen anderes Setup als das, was wir so
0: haben. Okay, okay, das heißt irgendwie Supermarktkasse und da gibt es noch was dazwischen?
1: Integration, ERP-Systeme und so weiter und so weiter.
0: Okay, und das sind Sachen, die er da nicht anbietet? Na
1: gut, wir haben offene Schnittstellen. Ah. Aber das muss dann schon selber bauen.
0: Okay, okay, okay. Das heißt, dann irgendwann ist dann der, ist dann der, dann irgendwann der Händler vielleicht so professionalisiert, dass er sagt, okay, jetzt brauche ich einfach diese Sachen halt doch sozusagen weiterentwickelt und dann muss er auf ein anderes System gehen.
1: Nee, das ist eigentlich weniger die technische Lösung, sondern ich glaube, das ist mehr die, die ganze Verkaufserfahrung. Das heißt, du traditionell ist dieser ganze Payment-Markt ja eher über Direktvertrieb ähm, gesteuert. Das heißt, du hast jemanden, der zu dir in den Laden kommt und dir das alles einrichtet und dich an die Hand nimmt und so weiter, wenn wir natürlich viel mehr im Self-Checkout sind. Okay, das heißt, okay. auch als größerer Merchant kannst du dich eigentlich besser mal anmelden. Ähm, wir machen dann auch ab bestimmten Größen machen wir auch Sondergebühren und sowas, aber das ist einfach nicht das Segment, auf das wir auf das wir abspielen. Wir sind halt einfach in diesem Longtail sind wir sehr, sehr stark und da haben wir einen riesen Competitive Advantage. Und das, was drüber liegt, nehmen wir natürlich auch mit, wenn jemand auf uns kommt. Aber da fokussieren wir uns weniger drauf.
0: Okay, okay, okay. okay. Das heißt, dann ist da irgendwann aber so eine Glasdecke, wo ihr dann nicht unbedingt jetzt weiter Kunden akquiriert zumindest.
1: Ja, genau, Und das ist, da werden halt die Lösungen immer komplexer. Wir haben auch so ein paar größere Kunden. Wir haben DHL oder Miele oder sowas, die einfach Sum up nutzen, weil die, die Miele in dem, im Reparaturgeschäft ganz viele kleine einzelne Akzeptanzpunkte haben. Und da ist unsere Lösung natürlich ein riesen riesen Vorteil.
0: Okay, okay. okay also ich bin, bin extrem gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr da jetzt, also auch wenn ihr euch als internationale Firma seht oder globale Firma trotzdem natürlich so ein, so ein Champion aus Deutschland baut. Ähm, klingt so, als wenn es heutzutage möglich wäre und ihr da jetzt die richtige Flughöhe und Bewegung und Welle getroffen habt. Äh, und ja, also wir drücken euch die Daumen. Ähm, alles Liebe aus Hamburg, sag ich mal.
1: Vielen lieben Dank. Wir sind nur noch ganz am Anfang und gucken einer eine guten Zukunft entgegen. <lacht> ja,
0: still Day One, ne? der alte Spruch. Ja.
1: Still Day One, ja. Äh, okay. Vielleicht sind wir jetzt schon Day One, Mittag am zweiten Tag.
0: <lacht> okay, gut. Okay. Nicht ganz so viele Klischees. Ey. Okay, okay. Also vielen Dank. Marc hat Bock gemacht. Danke dir. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao. Kunden nach neuen Leads sucht, wer eine.